0: ne fait pas de vagues et s'occupe docilement de la propriété. Cette parabole doit être mise en écho avec les deux courtes paraboles qui précèdent. L'histoire d'un berger qui possède 100 moutons, qui en perd un, et qui va se mettre à la recherche de ce mouton perdu, et se réjouir lorsqu'il le retrouve. L'histoire d'une femme qui possède 10 pièces d'argent et qui aussi en perd une, va retourner toute sa maison, va la retrouver et s'en réjouir. Et c'est intéressant de voir comment Jésus conclut chacune de ces deux courtes histoires. La parabole du berger se termine par ces mots. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes, nous sommes en Belgique, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. Et la parabole des dix pièces se termine, elle, plus brièvement par ces mots. « Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. » Dans ces deux courts récits, il est question de repentance. Et il en sera de même dans la parabole des deux fils, où elle occupe une place centrale. C'est une parabole qui est lue dans un certain nombre d'églises, en ce temps particulier qu'on appelle le « carême », cette période qui nous prépare à Pâques et dans ces 40 jours qui précèdent Pâques, on est invité à se questionner, à se questionner sur sa foi, se questionner sur la profondeur de notre foi, sur la qualité de notre attachement à Dieu. Et si nous faisons ce travail avec un minimum de sérieux, la repentance y occupe sa place. Et je vous laisse cette question et c'est une question qui était présente lors de l'Alexio de jeudi dernier. Je vous laisse cette question, et moi, c'est une question, en tout cas, qui m'interpelle beaucoup. Peut-on vivre, peut-on fêter la victoire de la croix sans avoir préalablement reconnu et confessé notre indignité face à la grâce qui nous est faite Peut-on fêter la victoire de la croix sans avoir préalablement reconnu et confessé notre indignité face à la grâce qui nous est faite je connais des églises où on ne parle pratiquement pas de ces jours qui précèdent Pâques. Par contre, on fait la fête le jour, le dimanche de la résurrection. Mais est-ce qu'on s'est véritablement pré préparé à vivre ce moment et à méditer ce qu'a été le chemin de souffrance du Christ Revenons à notre histoire. C'est une histoire qui est relativement simple et peut-être nous fait penser à des situations, j'espère que non, mais que certains ont peut-être connues, le fils cadet veut vivre sa vie, il veut se soustraire à l'autorité du père. On parlera de crise d'adolescence, on parlera aussi de crise d'indépendance, une démarche qui parfois peut être nécessaire, euh, surtout lorsque l'autorité du père paraît abusive. Ce qui surprend par contre dans ce récit, ce sont les exigences du cadet. Il ne se contente pas de dire « je pars quitter la maison », non, il exige de recevoir déjà maintenant ce qu'il recevra à la mort de son père. Il y a donc plus qu'un départ, il y a aussi le désir de la mort du père. Beaucoup de psychologues se sont penchés sur ce récit, ayant trouvé une mine d'informations sur le comportement humain. Mais je ne ferai pas, et nous ne ferons pas de la psychologie ce matin, mais nous essayerons plutôt de découvrir ce que ce récit nous dit de notre relation à Dieu. Ce qui surprend encore, on va aller de surprise en surprise avec ce texte, ce qui surprend encore plus, c'est l'étonnement d'acceptation, l'acquiescement du père à la demande de son fils. Imaginez qu'un jour, votre gamin dise :« je veux vivre ma vie », mais pour la vivre, j'ai besoin de pognon. On va vendre la maison, on va vendre la propriété, on va capitaliser tout ça, on va couper en deux et je pars avec la moitié. Je pense que votre réaction serait plutôt de dire « Gamin, tu te tais et tu restes à la maison ». Étonnamment, le père ne remet pas son fils à sa place, mais il accepte le deal que le cadet lui propose. Et la suite du texte nous montrera que ce n'est pas par manque d'autorité, que ce n'est pas par faiblesse et encore moins par manque d'amour pour son fils. La manière dont il espérera et attendra le retour de son fils nous révèle la profondeur de la déchirure provoquée par ce départ. On y reviendra. Et le cadet s'en va. Il s'en va fort de son pactole, il va vivre sa vie et le texte nous dit que très vite, il va faire de mauvaises rencontres et vivre dans le désordre. C'est le frère aîné qui parlera de débauche. Il a dépensé les biens avec une prostituée. Probablement qu'il exagère quelque peu, mais c'est une manière pour lui de mépriser encore plus son frère et de montrer que lui, c'est quelqu'un de bien. L'argent coule à flot, mais on le sait très bien, à certains moments, l'argent commence à se tarir. Les amis se font distants. Une crise économique fait fondre tout ce qui lui reste d'économie. Il ne lui reste donc plus qu'à se mettre au service d'un paysan du coin et, comble de déchéance, il lui demande de garder ses cochons. Un comble pour un auditeur juif qui entend cette parabole. Et c'est au cœur de cette déchéance que va s'amorcer dans son cœur possibilité de revenir vers son père. C'est un chemin difficile parce qu'après ce qu'il a fait, on ne revient pas comme ça à la maison. Le poids de la culpabilité, le souvenir de la blessure infligée à son père va certainement dans un premier temps lui donner l'envie de renoncer. Mais sa situation se dégrade chaque jour un peu plus et l'évidence de se mettre en route s'impose enfin. Il aurait pu ne pas se mettre en route. Il aurait pu accepter sa déchéance ou chercher d'autres solutions. Et on connaît trop de personnes lorsqu'on leur parle de l'amour et du pardon de Dieu, haussent les épaules et rejettent avec dédain l'offre de grâce qui leur est faite. Il se met donc en route. Mais que dire à son Père pas facile de reconnaître que l'on a tout raté. Que dire à son père Cette parabole nous parle de retour. Elle nous dit que on s'est éloigné de la source véritable, on a quitté l'assurance aimante de la maison du père, on a cru que l'on pourrait faire son bonheur, s'épanouir sous d'autres cieux, et lorsque le fils cadet se décide à rentrer à la maison... C'est manifestement poussé par la faim, mais il se souvient aussi de qui est son père. Il se souvient de sa générosité, il se souvient de sa bonté, parce qu'il l'a vu à l'œuvre dans sa manière de traiter ses ouvriers avec justice, avec impartialité. Mais tout en reconnaissant qui est son père, il reconnaît aussi la gravité de sa faute. Sera-t-il accepté sera-t-il pardonné Il doute toutefois qu'il soit réintégré dans sa dignité de fils et va demander d'être traité comme un ouvrier. Il a péché contre le ciel et contre son père et ne se considère plus digne d'être considéré comme son fils. Et c'est vrai qu'un affront d'une telle ampleur peut-il obtenir le pardon Mais il sait il sait que dans la maison de son père, il y a tout en abondance. Et être simplement accepté comme un simple ouvrier pourrait lui suffire. Et lorsqu'il approche de la maison, il aperçoit un homme qui court à sa rencontre. Et cet homme est un vieillard. Une indication qui n'a pas beaucoup de sens pour nous, parce qu'on voit souvent, entre guillemets, des vieux qui font du jogging et qui courent encore mieux que des jeunes. Mais dans la société orientale, dans la société orientale de ce temps, une personne âgée ne court pas. C'est contraire aux convenances. Et en mentionnant ce détail, Jésus sait qu'il va choquer ses auditeurs et donner encore un peu plus de poids à la personne du Père. Lorsqu'il voit son Père courir vers lui, il ne sait pas encore si c'est pour lui faire des reproches légitimes ou si c'est pour l'accueillir. Comme le dit Henri Nouen, la noirceur de sa faute serait-elle tellement grande qu'aucun pardon ne soit plus possible. Et nous connaissons, et je connais des personnes qui pensent qu'au-delà de certaines fautes, qu'au-delà de certains égarements, aucun pardon n'est plus envisageable, ou alors un pardon de seconde zone, ne plus être traité comme fils ou comme fille, mais simplement comme ouvrier. Et notre culpabilité alors peut se révéler complètement paralysante. Le poids de notre faute nous laisse imaginer qu'aucune réparation n'est plus possible, et il nous faut alors entendre cette parole qui nous dit que tout est accompli que le prix exigé pour notre pardon et notre justification a été payé, cette parabole, le fils, cette parole plutôt, le fils devra l'entendre lorsque son père le prendra dans ses bras. Lorsque le fils revient à la maison pour demander un peu de pain, est-il conscient que ce père qui court à sa rencontre Faisant fi de sa dignité de vieillard, nous l'avons dit, lui crie dans sa course toute la douleur de son amour blessé. Et s'il court à sa rencontre, c'est tout à la joie de son retour. Et il le dira plus tard au frère aîné qui manifestement ne veut pas entrer dans la maison. « Comprends-tu Comprends-tu que ce fils, j'ai pu croire qu'il ne reviendrait jamais Et voici que mon fils, qui était mort, est revenu à la vie. » Est-il même conscient, ce gamin, lorsqu'il rentre Est-il même conscient de la douleur endurée par son père depuis son départ Est-il conscient que depuis qu'il a quitté la maison, son père l'attend chaque jour qui passe Imagine-t-il que les quelques mots d'excuses qu'il se répète en lui-même, par avant illusoire de ses bonnes résolutions, seront balayés par le père d'un revers de la main et que ce Père dont il a bafoué l'honneur et la dignité l'attend depuis son départ, le cœur déchiré par son absence. Et là encore, je crois que le parcours du Fils est celui de toutes nos errances. Cette parabole est l'histoire d'un retour, et donc aussi, quelque part, l'histoire de tous nos retours vers Dieu. Nous nous sommes éloignés de la source nous avons tourné le dos à la maison du Père dans notre volonté d'indépendance, imaginant comme nos premiers parents que notre liberté était dans l'indépendance et l'éloignement de Dieu. Ni Dieu ni Maître, nous connaissons cette affirmation de certains, ni Dieu ni Maître, crieront certains, refusant d'admettre que c'est auprès de Dieu qu'est la source du bonheur. Pour le Fils c'est le douloureux chemin d'acceptation de sa faute et le désir de retrouver la communion perdue. Combien de temps, combien de temps faudra-t-il pour que le fils cadet, enfermé, enserré dans les bras de son père, embrassé par lui avec tendresse et émotion, accepte de laisser tomber ses résistances pour se jeter enfin en pleurs à ses pieds. Combien de temps nous faudra-t-il pour reconnaître que nous sommes aimés de toute éternité et que nos errances sont l'expression d'une méconnaissance de la réalité et de la profondeur de l'amour que Dieu nous porte. Nos vies sont tellement précieuses à ses yeux qu'il a accepté que son Fils meure sur la croix et assume pleinement les conséquences de nos choix. Peut-il y avoir demande de pardon si nous n'avons pas d'abord expérimenté à quel prix nous avons été et nous sommes aimés C'est dans les bras du Père que le fils cadet comprend enfin combien il a été aimé. Connaissons tous cet autre récit de cette femme de petite vertu qui vient dans la maison de Simon et qui pleure à ses pieds, qui répand ses larmes, qui, qui répand du parfum, vient-elle pour être pardonnée ou répand-elle ses larmes et ce parfum parce qu'elle se sait accueillie, reconnue et pardonnée Il faut peut-être être prêt à pousser la porte et découvrir que nous y sommes attendus de toute éternité la foi on pourrait dire c'est la certitude absolue que la maison a toujours été là et qu'elle sera toujours là quel bonheur de savoir que ce lieu existe et que nous y sommes attendus mais allons un pas de plus dans cette parabole je vous l'ai dit il y, a, il y a plein plein de choses à y découvrir un pas de plus ce qui est vous l'aurez certainement remarqué ce qui est particulièrement choquant dans cette parabole, c'est que le Père, lorsque son fils revient, n'exige rien. Il ne lui impose aucune pénitence. Il ne met aucune condition à son pardon. Il l'accueille, il l'accueille avec ses vêtements élimés, probablement dans une saleté repoussante, puisqu'il va lui mettre des sandales aux pieds, une nouvelle robe, et lui mettre un anneau au doigt. Sans condition, le Père réintègre son Fils dans sa dignité de Fils. La gratuité du pardon devrait nous rendre éperdus de reconnaissance. Tout a été payé. Il n'y a qu'à recevoir, ouvrir les mains, ouvrir les bras et se laisser embrasser par un Dieu qui pardonne. Si le Fils cadet, au terme de son errance, a enfin découvert le vrai visage de son père et peut entrer dans la salle des fêtes, pleinement rétabli dans sa dignité de fils. Il n'en est rien de son frère aîné. La journée était harassante. Il entend les bruits de la fête lorsqu'il revient vers la maison, s'informe et comprend que son vaurien de frère est de retour. « Aucune compassion dans son attitude, mais comme une blessure reçue en plein cœur, on l'invite à entrer, il s'y refuse, signe d'un cœur fermé, insensible, indifférent, profondément insatisfait. Son père sortira de la maison et viendra à sa rencontre pour le presser d'entrer. Sa seule réponse de fils sera de lui exposer tous ses mérites, sa rigueur, son dévouement, son abnégation, mais aussi son amertume. » Et son sentiment de n'avoir jamais été apprécié à sa juste valeur. Tu ne m'as jamais donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Le fils aîné, il a cru qu'il pouvait acheter l'estime de son père par la rigueur, par la ponctualité de son travail. Il a cru que ses œuvres méritoires et ses sacrifices finiraient par attendrir son cœur de père. Illusion mortelle. L'amour ne s'achète pas. Il se reçoit dans la confiance et la gratitude. Le fils aîné se croit juste et donc méritant de la grâce. Et on retrouve ici l'étonnante finale de ce premier texte que nous avons lu dans le chapitre 5 de Luc. L'étonnante finale du premier texte, la conclusion que Jésus fait aux reproches qui lui sont faits d'avoir accepté l'invitation de Lévi, qu'il honore d'un repas, et à ce repas, il a invité d'autres collecteurs d'impôts et d'autres gens que Marc, racontant le même récit, euh, appellera des pêcheurs. Et devant l'indignation des pharisiens reprochant à Jésus, à ses disciples, de se coltiner manifestement avec des gens si peu recommandables, Jésus dira et c'est la traduction de la Nouvelle Bible seconde, « Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ce ne sont pas des justes, mais des pécheurs que je suis venu appeler à un changement radical. » Et j'ai trouvé que la traduction de la Nouvelle Français Courant était particulièrement lumineuse pour ce verset. La traduction dit ceci, « Je ne suis pas venu appeler ceux qui croient faire la volonté de Dieu » mais ceux qui se reconnaissent pécheurs pour qu'ils se repentent. » Traduction vraiment interpellante. Il n'est plus question de juste, mais il est question de ceux qui croient faire la volonté de Dieu. Je ne suis pas venu appeler ceux qui croient faire la volonté de Dieu, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs pour qu'ils se repentent. À travers son dévouement, le fils aîné croyait faire la volonté de son Père. Il croyait ainsi acheter sa reconnaissance et son amour. N'est-ce pas bien souvent notre attitude Quels sont nos actes que nous croyons méritoires pour espérer la faveur de Dieu Alors que Dieu n'attend de nous simplement que nous reconnaissions pécheurs, que nous ouvrions nos mains pour recevoir son pardon et sa grâce les deux fils ont cultivé une image tronquée du Père. Pour le premier, c'est une sorte de rabat-joie, son père. Rabat-joie, incapable de satisfaire ses envies de liberté. Pour le second, son père est un maître dur qui récolte là où il n'a pas semé. Par qui par qui ont-ils été trompés pour se méprendre à ce point sur la véritable nature, la véritable identité de leur père Ne retrouvons-nous pas ici la petite voix qui, en Éden, a semé le doute sur la véritable identité de Dieu Dieu a-t-il réellement dit Nous le disons à nouveau combien, à notre tour, nous faudra-t-il de temps pour changer notre regard et découvrir enfin le vrai visage de ce Père qui nous aime de toute éternité, qui nous murmure contre vents et marées que nous sommes ses bien-aimés, les précieux de son cœur. La question concrète que l'on doit se poser au terme de ce parcours est simple. Que faut-il faire pour rendre possible ce retour à la maison Et ce temps particulier qui nous conduit vers Pâques, devrait nous conduire, me semble-t-il, à ce questionnement Suis-je comme le fils cadet, prêt à retrouver la maison et le père qui m'y attend, ou est-ce que je suis plutôt le fils aîné qui refuse d'y entrer Et nous laissons encore à Henri Nouen cet immense privilège de terminer ceci par ces paroles. Nous ne pouvons pas nous laisser trouver si nous ne faisons pas confiance. La confiance, c'est cette conviction intérieure profonde que le Père nous veut à la maison. Tant que nous ne sommes pas sûrs que nous valons la peine d'être trouvés, que nous nous rabaissons en nous croyant moins aimés que nos frères et sœurs, nous ne pouvons pas être trouvés. Il faut que nous nous répétions sans cesse « Dieu te cherche », il va aller partout pour te trouver. Il t'aime, il te veut à la maison et ne peut trouver de repos tant que tu ne seras pas avec lui.